0: قسمت 21 و, و آهنگ زوزه عجب آهنگ پرقدرتی توی بیست کشور پرشنونده ترین آهنگه و ویدیوش با وجود بازیگرهای درجه یک هالیوودی جایزه گرامی رو برده فکر کنم دیگه دوست نداشته باشی درباره حرف بزنی درسته؟ آره تقریبا جوانا بلند شد تا یک کیک اصلی دیگر بخورد مارسلو لبخندی مهربانانه زد و بحث را درباره سوز ادامه داد. از نظر من حس خیلی خشنی داشت. آهنگو میگم. مثل این بود که داشتی همه چیزو میریختی بیرون. بعدم فهمیدم متنش رو همون شبیه نوشتی که مدیر برنامه قبلیت رو اخراج کردی. مدیر قبل از جوانا رو. فهمیده بودی که داشته سرت کلاه میذاشته. نورا بدوحه جوابش را داد. آره، وضع خوبی نبود. احساس میکردم به بهم خیانت شده. من قبل از زوزه هم طرفدار پراپاگورس هزار تو بودم اما وقتی زوزه رو شنیدم دیگه مطمئن شدم البته آهنگ دختر فانوس دریایی ولی با شنیدن زوزه اینطوری بودم که نوراسید یه نابغه است خود متن آهنگ نسبتا گنگه اما تمام خشمت رو همزمان خیلی آروم و پراحساس و قدرتمند رها کردی مثل اینه که گروه کیور توی اوایل دوران کاریش با فرانک اوشنو کارپنترزو تیم اِپملا همکاری کرده باشه. نورا تلاشش را کرد اما موفق به بفهمد منظور مارسلو چطور ترکیب آهنگی است. بعد هم مارسلو با خواندن بخشی از آهنگ همه را قافل گیر کرد. موسیقی رو قطع کن تا آهنگ رو بهتر بشنوی. لبخندهای دروغین رو کنار بزار و رو به ماه زوزه بکش. نورا انگار که این کلمات را از قبل بداند لبخند زد و سر تکان داد. آره آره فقط داشتم زوزه میکشیدم. چهره مارسلو جدی شد. به نظر می آمد واقعا نگران نورا بود. توی چند سال اخیر ناراحتی‌های زیادی کشیدی. تعقیب شدن مخفیانه، یه مدیر برنامه بعد، دشمنی‌های دروغین، پرونده دادگاه، مشکلات کپی قطع رابطه پرسر و صدات با رایان بیلی. فروش نکردن آلبوم آخرت. دوره باستوان بخشید. اتفاقی که توی تورنتو افتاد. اون بار که از خستگی توی پاریس بیهوش شدی. تراجدی های زندگی شخصی و خیلی اتفاقات دیگه و این برخورد بد رسانه باهات به نظرت چرا رسانه ها اینقدر ازت متنفرن؟ نورا کم کم داشت معذب می شد. شهرت همیشه همینطور است انگار پیوسته داشت مورد حجوم ترکیبی شیرین از مهربانی و حمله قرار می گرفت. تجبی نداشت که این همه آدم معروف وقتی در شرایط بد قرار میگیرند به کارهای بد و اشتباه رو میآورند. مثل این بود که او را میبوسیدند و همزمان به او سیلی می زدند. من نمیدونم خیلی آزاردهنده است. منظورم اینه که تا حالا شده به این فکر کنی که اگه مسیر دیگه ای رو تو زندگیت پیش میگرفتی چی میشد؟ نورا در حالی که بالا آمدن های گاز را در آب معدنی‌اش تماشا می کرد به سؤال او گوش داد. برای نخستین بار متوجه حقیقتی شد و گفت: فکر کنم تصور اینکه همیشه راههای تری هست، راحته، اما شاید هیچ راه آسونی وجود نداشته باشه. و همه راه ها معمولی باشن. توی یه زندگی ممکن بود من ازدواج کرده باشم توی زندگی دیگه ممکن بود فروشنده مغازه باشم ممکن بود به پیشنهاد یه مرد بامزه برای خوردن قهوه جواب مثبت داده باشم توی یه زندگی دیگه ممکن بود در حال تحقیق درباره یخچال‌های قطب شمال باشم توی یه زندگی ممکن بود قهرمان شنای المپیک باشم کی میدونه هر ثانیه روز داریم وارد جهان جدید میشیم. همه وقتمون رو هم صرف آرزوی داشتن یه زندگی متفاوت یا مقایسه خودمون با بقیه و همینطور نمونه های دیگه خودمون توی زندگی های دیگه میکنیم. در حالی که هر زندگی شامل حدی از خوبی و حدی از بدیه. مارسلو، جوانا و آن یکی مرد برزیلی با چشم های به او خیره شده بودند. اما حالا دیگر نورا روی دور افتاده بود. زندگی اولگوهای متفاوتی داره، ریتم داره. وقتی توی زندگی گیر افتاده باشیم، خیلی راحت ممکنه توی خیالاتمون تصور کنیم که زمانهای غمانگیز یا ناراحت کننده یا شکست یا ترسمون نتیجه بودن توی اون زندگی خاصه. که فکر کنیم همه اتفاقات نتیجه اون شیوه خاص زندگی کردنه، نه نتیجه صرفن زندگی کردن. منظورم اینه که اگه میفهمیدیم هیچ شیوه زندگی نیست که بتونه ما رو در برابر غم ایمن کنه همه چیز خیلی ساده تر فقط باید بفهمیم که غم هم در عمل بخشی از ذات شادیه. نمیشه شادی رو داشت و غم رو نداشت. البته هر دوی اینها برای خودشون حد و اندازه ای دارن. اما هیچ زندگی وجود نداره که توش بتونیم تا ابد غرق شادی محض باشیم. تصور اینکه چنین زندگی وجود داره فقط باعث میشه توی زندگی فعلیمون بیشتر احساس قم کنیم. مارسلو پس از آنکه مطمئن شد حرفای نورا تمام شده گفت جواب فوق‌العاده‌ای بود. اما میتونم بگم که امشب توی کنسرت شاد بودی. وقتی به جای زوزه آهنگ پلی بر آبهای متلاتم رو خوندی، مثل این بود که حرف مهمی رو با صدای بلند اعلام کردی. انگار گفتی من قویم. حس کردم میخوای به ما به طرف بگی که حالت خوبه و خب حالا که بحثش شد تور چطوره؟ خب عالیه آره دقیقا میخواستم این پیام رو به همه بدم که خب دارم نهایت تلاشم رو برای داشتن یه زندگی خوب میکنم اما بعد از مدتی دلم برای خونه تنگ میشه مارسلو با لبخند شیطنت آمیز گفت کدوم خونه؟ منظورت اینه که توی لندن بیشتر احساس میکنی خونه ای یا آنجلس یا ساحل آمالفی به نظر میآمد در این زندگی نورا همه جای دنیا را گشته. نمیدونم، فکر کنم لندن. مارسلو نفس عمیقی کشید. گویی، سوال بعدیش استخر آبی بود که میخواست آن شیرجه بزند. ریشش را خاراند خیلی خوب. اما حتما زندگی اونجا برات سخته چون میدونم با برادرت توی اون آپارتمان زندگی میکردی چرا باید سخت باشه؟ جانه از بالای نوشیدنیش نگاهی کنجکاو به او انداخت مارسلو با مهربانی و احساسات به او نگاه کرد به نظر میامد چشمانش خیز شدند آهسته جرعی از نوشیدنیش نوشید و گفت چیزی که میخواستم بگم اینه که برادرت بخش بزرگی از زندگی تو گروه موسیقی بود بود. در همین یک کلمه کوتاه چقدر غم و اندوه نهفته بود. مثل سنگی که در آب بیفتد و پایین برود. یاد زمانی افتاد که قبل از رفتن دوبارهشان روی صحنه از راوی درباره برادرش پرسیده بود. یادش آمد که وقتی اسم برادرش را آورد، تماشاچیان چه واکنشی نشان دادند. هنوزم همین اطراف امشب اومده بود. جوانا گفت منظورش اینه که حسش میکنه. همهشون حضور اون رو حس میکنن. روح قدرتمندی داشت. پرآشوب اما قدرتمند. قمنگیز بود که الکل و مواد مخدر و سختیهای زندگی چطور از پادرش آوردن. نورا پرسید منظور چیه؟ دیگر نقش بازی نمیکرد. واقعا باید میفهمید. مارسلو نگاه غمانگیزی به او انداخت. میدونی؟ فقط خب فقط دو سال از مرگش گذشته از اووردوز کردنش نورا نفسی امیر کشید فقط برای این بلافاصله به کتابخانه برنگشت که هنوز حرفشان را درک نکرده بود بلند شد و گیج و سردرگم و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت جوانا ابتدا با خنده گفت نورا بعد با نگرانی تکرار کرد نورا نورا وارد آسانسور شد و پایین رفت. پیش راوی. گفتی جو احتمالا داره با خبرنگار خوشو بش میکنه. چی؟ خودت گفتی پرسیدم جو کجاست و گفتی با خبرنگارا خوشو بش میکنه. راوی نوشیدنی را پایین آورد و انگار که چیستان شنیده باشد به او خیره شد. درست میگفتم داشت با خبرنگارا خوشو بش میکرد. چی؟ راوی به جوانا اشاره کرد که با چهره وحشت زده از آسانسور به لابی پا گذاشت. آره دیگه جو پیش خبرنگارا بود. انگار مشتی از جنس غم به شکم نورا کوبیده شد. گفت وای نه جو جو وای بار بزرگ از جلویش ناپدید شد. میز نوشیدنی ها، جوانا، مارسلو، آن یکی مرد که مسئول صدا بود، مهمانان هتل، راوی، بقیه، کفه مرمری لابی، پیشخاندار، گارسون ها،, ها و گل ها، همه با هم به نیستی سقوط کردند. زوزه به سوی جنگل زمستانه، و بی این که مقصدی داشته باشه دخترک فرار میکنه از هر چیزی که میشناسه فشار هر لحظه بیشتر میشه فشار بیشتر میشه و تمومی نداره بدنت رو میخوان روحت رو میخوان لبخندهای دروغینت رو میخوان زندگی ستاره ایراک همینه گرک ها دورت رو گرفتن مثل یه رویای تبالود گورک ها دورت رو گرفتن تا جیغ بکشی زوزه بکش رو به تاریکی شب زوزه بکش تا رسیدن نور زوزه بکش نوبت توی که بجنگی زوزه بکش همه چیز رو درست کن زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش نمیتونی تا ابد بجنگی باید کنار بیای اگه زندگیت فایده نداره، باید دنبال دلیلش باشی. یادته وقتی کچکتر از اون بودیم که از فردا بترسیم یا قصه دیروز رو بخوریم؟ فقط خودمون بودیم و زمان فقط به حالا خلاصه میشد. زندگی می کردیم. حرکتی نمی کردیم. مثل بازوهای توی آستین چون وقت داشتیم. وقت نفس کشیدن. دوران بعد اینجاست. دوران بد رسیده اما زندگی چطور میتونه تموم بشه وقتی هنوز شروع نشده دریاچه برق میزنه و آب سرده انگار سطحش از تلاس آهنگ رو قطع کن تا ملودی رو بهتر بشنوی. لبخندهای های رو کنار بذار و رو به ماه زوزه بکش زوزه بکش رو به تاریکی شب زوزه بکش تا سر رسیدن نور زوزه بکش نوبت توی که به جنگی. زوزه بکش همه چیزو درست کن زوزه بکش. زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش عشق و رنج نورا با صدای محکم و پرقدرت به خانم علم گفت از این فرایند خوشم نمیاد میخوام متوقف بشه خانم علم گفت، لطفاً آرومتر حرف بزن. مهره اسب سفید توی دستش بود و سعی میکرد روی حرکتش تمرکز کند. اینجا کتاب خونه است؟ فقط ما دوتا اینجاییم. مهم نیست، در هر صورت اینجا کتاب است. وقتی میری کلیسا، فقط به خاطر اینکه تو کلیسا هستی ساکت نیستی. نه به خاطر آدم های اطرافت. بحث کتابخونه هم همینه. نورا با صدای آرامتر گفت خیلی خوب از این وضع خوشم نمیاد میخوام متوقف بشه میخوام عضویتم توی کتاب رو لغف کنم میخوام کارت کتاب خونم رو پس بدم کارت کتابخونه خود تویی نورا برگشت سر حرف اولش میخوام متوقف بشه نه نمیخوای معلومه که میخوام پس چرا هنوز اینجایی؟ چون انتخاب دیگه ای ندارم حرفمو باور کن نورا اگه واقعا نمیخواستی اینجا باشی نبودی همون اول کار که بهت گفتم از این وضع خوشم نمیاد چرا؟ چون خیلی دردناکه چرا دردناکه؟ چون واقعیه توی یه زندگی برادرم مرده چهره کتابدار دوباره جدی شد توی یه زندگی یکی از زندگی های اون تو مردی به نظرت این برای اون هم دردناکه شک دارم این روزها دیگه اصلا اسمم رو هم نمیاره زندگی خودش رو داره و منو به خاطر ناموفق بودنش سرزنش میکنه پس تمام این ماجرا درباره برادرته نه درباره همه چیزه انگار نمیتونم جوری زندگی کنم که به کسی آسیب نزنم خب واقعا هم نمیتونی. خب اصلا چرا زندگی کنم؟ اگه بخوایم منطقی حساب کنیم مردن آدم هم بقیه رو آزار میده. خب حالا زندگی بعدی که انتخاب میکنی کدومه؟ هیچ کدوم. چی؟ کتاب دیگه ای نمیخوام. زندگی دیگه ای نمیخوام. رنگ از روخ خانم علم پرید. درست مثل سالها پیش وقتی که خبر مرگ پدر نورا را با تلفن شنید. نورا لرزشی را زیر پایش حس کرد. زلزله کوچک. او و خانم علم به طبقات چنگ زدن تا زمین نخورند و همزمان کتابها روی زمین ریختند. لامپ ها سوسو زدند و بعد کاملا خاموش شدند. میز و صفحه شطرن چپه شدند. خانم علم گفت وای! نه. دوباره چی شده؟ خودت میدونی چی شده. اینجا فقط به خاطر تو وجود داره. تو منبع قدرتشی. وقتی ارتباط منبع قدرت با اینجا قطع بشه، کتابخونه به خطر میافته مشکل تو اینو را. در بدترین زمان ممکن داری ناامید میشی. نباید کم بیاری نورا. خیلی چیزا هست که ندیدی. خیلی موقعیت ها میتونی داشته باشی. زندگی های خیلی زیادی داری. یادت وقتی خرس قطبی رو دیدی چه حسی داشتی؟ یادت چقدر میخواستی زنده بمونی؟ خرس قطبی خرس قطبی متوجه نیستی که حتی تجربه های بد هم فایده و هدفی دارن؟ نورا حالا حقیقت رو میدید حسرت هایی که یک عمر در زندگیش حس کرده بود بیفایده بودند چرا؟ زلزله کوچک متوقف شد. اما هنوز هم کتاب ها همه جا روی زمین ریخته بودند. لامپها روشن شده بودند. اما هنوز سوسو می زدند. نورا گفت ببخشید. به طرف کتاب ها رفت تا برشان دارد و در قفسه ها بچیند. خانم علم با عصبانیت گفت نه بهشون دست نزن. بذارشون زمین. ببخشید. هی نگو ببخشید بیا واسه این یکی کمکم کن امتره با خانوم علم کمک کرد میز را سر جایش برگرداند بعد های شطرنج را جمع کردند و برای شروع بازی جدید روی صفحه چیدند <تص-> کتابهایی که روی زمین ریخته چی همینطوری ولشون میکنی واسه چه اهمیتی داره تو که میخواستی همهشون از بین برن با اینکه خانم خانوم علم فقط ساز و کاری برای ساده سازی پیچیدگی های جهان کوانتومی بود، حالا که میان قفصهای نیمه خالی کتاب و صفحه چیده شده شطرنج نشسته بود، غمگین و متفکر و بی نهایت انسانی به نظر میرسید. سرانجام پس از مدتی خانوم علم گفت نمیخواستم اینقدر خشن با حرف بزنم. اشکالی نداره؟ خانوم علم گفت یادت اون اول وقتی توی کتاب خونه مدرسه هم با هم دیگه شطرنج بازی میکردیم همیشه بلافاصله بهترین بهتری مهرهاتو از دست میدادی؟ همون اول وزیر یا روخاتو میآوردی بیرون و از دستشون میدادی؟ بعد هم یه جوری رفتار میکردی که انگار بازی رو باختی؟ چون فقط سرباز و یکی دوتا اسب برات مونده بود؟ چرا الان حرف اون موقع رو میزنی؟ خانم علم نخی را آویزان از پولیورش دید و آن را توی آستینش فرو کرد. اما بعد نظرش عوض شد و نخ را دوباره آویزان رها کرد. خانم معلم گفت اگه میخوای بلاخر زمانی توی شطرنج موفق بشی باید یه چیزی رو درک کنی. انگار نورا هیچ کار مهمتری نداشت. چیزی که باید درکش کنی اینه بازی ادامه داره تا وقتی که واقعا تموم بشه. حتی اگه یه مهره سرباز روی صفحه باشه، هنوز بازی تموم نشده. اگه یکی از بازیکنها فقط یه سرباز و یه شاه داشته باشه و بازیکن دوم تمام مهرهاش داشته باشه، باز هم بازی هنوز ادامه داره. حتی اگه تو اون سرباز باشی که هممون همینیم، باید این رو به خاطر بسپوری که مهره سرباز جادوی ترین مهره شطرنجه. ممکنه کوچیک و معمولی به نظر برسه. اما اینطور نیست. چون یه سرباز هیچ وقت فقط سرباز نیست. مهره ایه که میتونه وزیر بشه. تنها کاری که باید بکنی اینه که به راهت ادامه بدی و بری جلو. خونه به خونه. وقتی هم به سمت دیگه برسی هر قدرتی که بخوای به دست میاری.